0: 到这边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月21号礼拜五早上8点3十分。大家早上好，我是田每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那刚才稍微 delay 了几分钟哦，因为我们的档案的传输今天比较大。啊，传送速度非常慢哦。好，那刚才简报已经就绪了，我们今天持续来跟各位关注的是昨天，其实美国股市早盘的时候还蛮亮丽的，费半甚至涨幅有来到两个 percent。好，但为什么后续在尾盘四大指数开始周烧？明显的卖压，就是因为联准会的官员再度释放了相对鹰派的言论，来以此来抑制当前度市场看似要进行反弹的意愿。我们看到昨天十年期美债值利率再度创了本轮以来的新高，那包括道琼收黑一百点，纳指和标普则是下跌了零点六 percent， 仅仅只有费半还在一个小幅的。逆势收红空间啊，小涨零点七不过，如果我们观察在昨天的申请失业救济金人数哦，来到二十一点四万人，那每一周都会公布啦。呃，基本上就是看整个趋势线是否有向上增额的一个变化。不过到目前为止哦，现在在初领申请失业救济金的申请人数啊，又创了三周以来的新低。所以说，是否凸显着目前劳动力市场还是非常强劲，加剧市场对于薪资增长所形成的担忧？那也。也由于昨天啊这项数据公布出来哦，市场上开始对于通膨的下行感觉有一点多的忧虑，加上联总会官员总裁昨天费城的总裁哈克预测，联总会目前在抑制通膨层面是进度是缺乏，而且让人失望的，而且认为年底联邦基准利率很有可能就会远远高于四帕哦，所以在这种状态底下，反而。昨天联储会的官员直接影响到了在盘中之后美国股市的消息。那昨天另外一项值得观察的讯息，其实是英国首相特拉斯的问题啊。那特拉斯昨天正式宣布辞职了，成为英国最短命的首相。啊，这一次在任的时间仅仅只有四十四天不是很吉利的数字啊、哦。那很有趣哦，你看这個一个是东边，一个是西边哦。地球的东边啊，出现了一位在位时间最长的。领导人，<笑>对不对？哦，二十大刚结束嘛。好、哦，那这个地球的西边出现了史上在位时间最短的首相啊、哦，而且哦，很有趣的事情，双方所做的政策其实一模一样，都是在放水。都是想要救经济，只是央行在整体的利率决策会议上，其实方向不太一样。哦，就是说，呃，像你像是中国大陆啊、哦，目前不管是财政政策还是货币政策，都是以绝对宽松这个首要目标。但是在英国不一样，英国是财政政策还在放松，想要减税，想要进行补贴，但是货币政策正在进行升息。那这个时候就抵触了。哦，这网友说，一个是打工的，一个是老板，不可相提并论。啊、哦，是是这样子，是这样子啊、哦，的确两个人不太一样啊、哦，但是我们至少可以看到，啊、哦，在十月份哦，全球政治格局的变动，那十一月。又会有显著的变动了。那我们先来观察一下昨天，尤其是大宗资产价格的走势。我们虽然看到西德州原油价格和布兰特原油价格看似有一点涨跌互见，可是昨天比较值得观察的讯息是，因为随着二十大逐步来到尾声，昨天彭博社传出消息说，中国目前正在讨论缩减入境隔离的时间。本来中国的入境隔离时间是七加三啦，现在改为可能是二加五，就是在旅馆隔离两天，然后再。在家中隔离五天，那么很有可能在这种放宽隔离政策的渐进化的过程当中，它可能避免的或者说难免的，就会有一些适度的啊确诊病例把它跑出来或者传染开来。但是它也似乎预示着中国经济成长复苏的可能性，所以接下来我们就来观察了。因为我们过去对于原油价格的持续的走走行而、呃、下行，它有一个。绝对的因子在，那就是我们是假设中国的需求没有大幅度变化的，就假设中国就，呃一路疯疯疯疯疯疯到天荒地老啊，持续它的清零动态清零政策的话，那么原油价格的反应是这样子。那如果中国的需求突然给打开了。那是否隐含着其他事情呢？我们过去也跟各位提到嘛，航空用油，尤其在东亚区域啊，衰退的幅度速度是非常快的。为什么？因为中国大陆几乎已经没什么人在做海外航班了嘛，所以在这种情况底下，值得做一些留意。那另外一方面呢、啊，是来自于拜登的战略石油储备的释放。我们过去才跟各位提到，礼拜三。原油价格持续受到抑制的原因，来自于美国总统拜登宣布将自家的战略储备储油，我们讲的 SPR 释出一千五百万桶、哦。那这已经是使得美国的战略储备石油、哦、持续创造历史低点、哦。所以基本上毒很大、哦。就是在其中选举以前，拜登已经卯足全力，尝试着要压低通膨、哦。但是美国的国防问题上、哦、在接下来几乎。肯定在选举完之后，肯定会有新一波的购买和采买。那如果我们回归到现在标普五百指数的 EPS 的变化，其实在整个今年的表现仍然算是不错啦。我们只能说，在第三季的 EPS 的下调，算是比较下显著下行的。那尤其过去一段时间，我们看到费城半导体指数受到美中禁令的影响，跌幅已经跌了一大段哦。所以现在不管是艾森摩尔或者相关的设备厂、半导体厂公布财报以及财测。之后，反而多数都是比市场预期还要来得好。那当然啦，因为中美金令又不是现在，那是一年以后嘛，有一年的宽限期。那我们也可以观察到，这张图表是美国标普五百指数未来十二个月的营业利润率的表现。我们讲营业率哦，讲的是一家公司在营业收入当中有多少比例是靠本业赚取的。好、哦，这个指标它是特别要把业外收入给去除。好，就是你不能把你的大楼给处分掉，你把你的股票给处分掉，就当做你公司的收入，必须要实实在在的去了解有多少比例是靠本业所赚取的，反映出企业本身的经营能力。那我们观察到非常有趣的迹象哦，其、就、实、是、标普五百指数在过去的盈利率哦，大概表现的幅度大概是十五个 percent 到十六个 percent， 那二一年之后快速的上扬，已经来到十七个 percent 以上，其实现在还在一个均值下滑的过程当中，当但股价早就已经反映它即将要回归均值了，所以接下来来观察的一件事情就是哦，现在美国的利润率啊，或者营业利润率，其实还是在一个显著的政治区间。美国企业其实没亏损，只是利润变少。哦，那么它会不会引发成两千年或者两千零八年的系统性的股债？它来自于 EPS 有没有可能大幅的转为负值？就是不止。这个没赚到钱，而且每年都在亏钱，而且成本还要照付啊、哦！这个是市场上持续来多做些留意的、哦。我们其实如果从巴菲特指标来观察，及其指标啊，它还在一个相对高位的区间啦。所以我们觉得很有趣的一个情况是，过去跟各位提过说。做周期投资，它有非常多的均值周期的指标来进行回测，其中一个是巴菲特自己发明的巴菲特指标，它是用美国股市的权益总市值去除以美国的 GDP， 简单来讲就是不吃不喝多久美国人可以呃多少年份赚到现在股市的报酬？好、哦，那我们看到20年以后哦，几乎就是要两年不吃不喝才能赚得到。那巴菲特一直认为哦，基本上至少要在 1.5 倍以下。才有一个比较符合建仓的空间。那如果要明显低估，甚至要来到 1.2 倍，所以2020年巴菲特当时，巴菲特指标大幅下弯，他有没有买股票？几乎没有，而且来不及买。哦，当时只跌一个月度嘛，哦，所以接下来就要来观察了。在这种位阶很快的接下来，尤其是波克下的十三 F 也即将要出炉。按照这种机器指标，巴菲特还会遵照着这样的一个方向嘛？值得大家来多做一些留意和观察。好，那我们先把焦点移回到欧洲，来理解一下英国当前所产生的情况。刚才我们跟各位提到说，今年十月份呢、啊，地球的一边产生了在位时间最短的首相。但地球的另外一边产生了在位时间最长的总书记啊、哦，那双方呢，其实都是进行货币宽松、财政政策的补贴，但是呢，双方在内部名义上的支持力度反而是差的非常多的哦，哦所以观众朋友可以理解一个现象哦，啊、哦，就是说现在啊、哦，有网友留言说，特拉斯就是被安排上去送走女王的，是这样子吗？太悲催了吧？啊、哦，有网友留言说，浩哥想请问。这样子是不是有助于通英国的通膨下行？因为英国首相失业了，是不是多增加了失业人口？哦，你们问的问题都很有水准哦。好，我们财经号角的网友哦，这种问题也也不能这样说，对不对？哈，因为他失业了，就有人可以就业啊，所以刚好抵消，所以不算增加失业率哦，所以这对降低通膨没有太大的帮助啊啊、哦，但也可以，也可以，你要硬硬要这样想也可以。那你就对不对？今年台湾失业率要怎么下滑？导致哎、呃、上升，导致通膨下行呢？啊、哦。这个今年的11月份的选举啊，那就值得观察了。好了，我们往下拉了。刚才我们跟各位提到说，特拉斯这一次受到显著名义上的反弹和内部保守党内部的反弹，主要是因为推出了两项计划。第一项计划就是他在上台的时候直接进行能源账单进行补贴。那的确短期内哦，啊、呃，这英国现在呃短期内去找加油站啊，然后大排长龙啊，甚至呃气加油站罢工的事件的确开始贫血，但是随之而来的。马上是政府的开销开始急剧攀升，所以市场就开始有预期啦。那接下来应该政府的开销，政府的。在未来几年的征税额或者财政收入必须要有所上升，但是马上他又宣布第二项计划，就是英国半个世纪以来最激进的减税计划，那就完全矛盾了。就是你一方面在加大目前的财政补贴，但是另外一方面你在进行过去五十年以来最为严重的减税计划，这导致了这两项政策本身就是非常显著矛盾的。你要拿到更多的钱才能做补贴啊，但是这个时候你减税，财政收入减少的情。况。况底下直接让英债的违约风险大幅度的飞扬，所以在这种状态底下，我们才会看到，哎、欸，这个英国政治内部的冲突啊，非常显著的发酵。当然啦、啊，民主国家都会实施政党政治啊，政党多半有。一些既有的政治意识形态哦，但是从这件事情你也看得出来哦，民主国家它也需要有一些超出党派的有识之士啊，因为不管怎么说哦，特拉斯在宣布这些比较激进的财政政策计划之前哦，至少要跟英格兰央行讨论过吧。这高明宇都是忽略到一件事情哦，他的两项政策矛盾就算了，他跟英国央行目前的升息政策也是显著矛盾的、哦。如果他跟这些银行家稍微聊一下，根本就不可能推出这项政策哦。而且重点是什么？重点是特拉斯是保守党，哎，保守党就是越少干预、越少管制，你结果他踩出了像。像美国民主党这样的一个政策，就是呃使用这种显非常显著左派的干预的政策，所以现在我们就来观察一下，在英国当前度的情况底下，我们看到呃前天英国食品价格创了四十多年以来的最大涨幅，我们也看到了九月份英国消费者物价指数已经来到十点一 percent 啊，这个是在发达市场当中哦，几乎是跑得最快的。哦，英国是全球能源的输入性大国，那英国的央行的通膨率目标哦，它跟美国联总会一样啊，也是两个 percent， 所以飞涨的物价直接给消费者的消费能力带来几十年最严重的挤压。我们看到强森的下台，是因为当时通膨力度、哦、大概还在四趴、五趴、六趴，而且呢，它还有派对门的事件、一些丑闻的事件。但是现在在。特拉斯上台之后啊，不只是通膨的问题，还有英国国债大幅度即将违约的可能性，还有英镑爆贬的一个速度，所以我们才会看到这一次民意的反对速度来得如此之快。那虽然昨天，呃，特拉斯宣布。辞职之后哦，包括英国国债价格和英镑都有适度的弹幅，但是仍然改变不了现在显著的下行区间。我们观察到，如果是以英国的投资等级债，各位就可以完全理解英国的股民怎么想了。好，这张图表是英国、呃、投资等级债在,在今年的报酬。我们看到过去几年的年化报酬哦，大概就是五趴十趴左右。那有些时候随着景气下行周期，可能会来到接近零的水位，就是当年度不增长。但是除了零八年亏损接近。八个 percent 之外，基本上常年其投资等级债都是缓步的上扬的，对吧？可是今年2022年，英国的投资等级债跌幅有多少？跌幅有两成五啊，快要接近台北股市跌幅了啊、哦，所以观朋友可以理解哦，英国的投资等级在跌幅跟新兴市场国家的跌幅一模一样，这就阐述了当前度英国所面临的经济上的风暴。那其实很快啦，在2023年，所有的经济数据已经表明，英国一定是在发达国家当中啊，应该是率先进入经济下行到衰退阶段的国家。那我们接下来就要观察了啊，如果英国能够有所通膨下行，成功的控制。通膨，那应该全球通膨就瓦解了吧，对吧？好、哦，但是如果英国没解决，那也不代表其他国家无法解决。为什么？尤其美国是最重要的因子啊！美国人他除了采用相关的抑制通膨的政策来控制当下的通膨力度之外啊，他还有一个美元呐、啊。哦，你只要美元持续升值，那。美国的通膨下行速度就会越来越快嘛？好，那我们也知道哦，现在除了英国之外，欧元区其实问题也很大，尤其这一次预估，呃，接下来十一月份到来的冬天呢、哦，将会是史上最寒冷的冬天之一。那昨天还有投资朋友询问嘛，说浩哥，那一这个没有冬天，没有天然气，欧洲人会不会全部冷死啊？光明你要这样想嘛，对不对？这有暖气也不过这一两百年的事情，对不对？那你那到四五百年前的这个。欧洲人都冷死了嘛？好，其实这个欧洲的温度啊，相对来看的话，也没有这么冷呐。好，只是说会稍微痛苦一点点而已。那我们现在看到最为严重的事情呢，其实是来自于欧洲目前内部的不平衡啊。我们不管是政治上北约的问题，还是我们所看到啊，现在欧洲大量的呃货币市场哦，呃产生非常严重对于内部货币该有的贬值力度并没有展现的现象。怎么说呢？我们讲说欧洲现在最大的问题就是欧元。区什么意思呢？以前我们讲说、哦，欧洲各个国家可以使用各自的货币，比如说希腊啊、哦、有希腊元，法国有法郎，啊、哦、德国有德国马克。那过去我们看到哦，啊、哦、这些国家至少在内部大幅贬值的时候，它都可以采取一些汇率稳度的呃这个稳定的一个措施，或者当。自己本身经济不好的时候，他可以采用一些汇率贬值的方式来帮助自己度过债务危机。但是因为现在整个欧元区它都是使用欧元系统，那我们也看到了这张图表是欧元区可以贡献对于整个欧元区的经济实力的表现。那我们看得很清楚啊、哦，其、就、实、是、贡献的国家是远远少于被贡献的国家。好、哦，大部分的。其他的国家其实都是在吸食这些前面几名国家的呃经济实力啊、哦，包括德国、法国、意大利、荷兰、瑞士啊、哦，所以在这种状态底下，值得留意一下好、哦，接下来我们看到整个欧元区在下半年<笑>利率决策会议哦，似乎就有可能开始释放明年一季初即将要停止升息的迹象啊、哦。网友说：“浩哥，最近看到好多你的诈骗啊、哦！”对，大家小心遭诈骗，好吧？我们讲过很多次了啦啊、哦，其实。其实我觉得正常人不会被诈骗哦，啊，真的会被诈骗呢，真的是，呃，可能是不太熟悉我们财经号角，或者没有看我们直播的投资朋友，我我有一种感觉啦，可能是年纪比较大的这些啊，这个老爸老妈比较容易受骗，在家里嘛，可能讯息管道被蒙蔽了，他就不知道啊，原来这方面是被骗的哈、啊，我有一种感觉哦，就是我父母年轻的时候哦，比现在聪明。就是做事很干练又很能吃苦嘛，好像什么都懂啊，然后也能够解决很多问题哦。但是各位应该都会有这种 feel 啊，就是老了之后，老人家感觉就是呃不太灵光，不是变笨就不太灵光，就身体是还不错的，但是对于这个世界的认知好像落后了一步啊。比如说老年人比较常会分享早安图啊，或者一些生活冷知识啊，其实也可以啦。好，那另外一个就是他们解决的问题的方式好像有一点过时。但是我后来问我爸、哦，他说。他年轻的时候也觉得阿公是这样子，<笑>所以我在想说，我自己老了，我们老了之后可能也会变成这样子，就是被年轻人唾弃啊。但往好的方向想啊，是我们这一代哦，能够熟悉网络，老了之后仍然可以上网，获取的信息量很大啊。到时候我们七八十岁还可以拍抖音跳舞嘛，对不对？但是哦，你说，呃，具体来讲，信息量这么大，其实也不是太好的事情啊、哦。你像具体的 NFT、元宇宙、低轨卫星哦，虽然我们感觉好像。大概了解，但是具体的内容又不是特别了解哦。所以哦，你要跟上时代哦，就不能抱有着固有的认知不放啊、哦，你要对事物永远好奇，永远学习，不断给自己找新的知识，把它灌输进去啊、哦。其实香香挺累的啦，好、哦，所以我们以后啊、哦，浩哥终极目标，哦，我们还是倾向做一个傻乎乎的老人，但是认知维持在不要被骗就可以了好、哦，这个是。这个给自己的中心思想啊，八点五十二分，好，马上看一下美国股市在昨天的表现。昨天算是小幅回档啦，道琼小跌九十点，零点三 percent， 在三万零三百三十三点；纳指下跌六十五点，零点六一 percent， 在一万零六百一十四点；标普百指数下跌二十九点，零点八 percent， 在三千六百六十五点；费半上涨十五点，零点六九 percent， 在两千二百五十三点。昨天，费半成分股其实涨势也没有多显著啦。啊。辉达上涨一点一 percent， 应材上涨一点八 percent， 甚至台积电 ADR 还下跌零点一三 percent。不过至少昨天半导体设备大厂科林。收市飙涨了 7.8 percent。这一次柯林所发布的最新财报和财测都比市场预期还要来得好，但是他也警告，受到美国对于中国扩大晶片禁令的影响，明年营收可能会减少20到25亿元。那 IBM 昨天也收红 4.73 percent。IBM 这一次第三季获利和营收都比预期要来得好，而且也上调全年成长预测，这就蛮有趣的。然后在全球景气下行区间，但还有上调财测的机会在。好，那就值得大家来多做一些留意和观察。查了，好，那我们接下来聊一下日元的变化好了。因为日元昨天碰到一百五了，碰到一百五了。我们如果以30年对称线来看的话，哇，这已经快要突破1990年代的高点了。所以，光朋友，现在日本的货币情况哦，是不是开始有比较显著的？呃，回贬的力道，甚至要回到呃广场协议以前呢，这个是值得大家来多做一些留意的。因为从技术层面呢、哦，它其实已经有一点呃来到满足点的迹象。因为你说一百五要到两百五这一段区间，要在接下来联总会的利率决策即将来到尾半端的时候进行持续的上攻，这是有一点难度的哦。好，因为我们都很清楚哦，现在全球货币的动态啊，它不是来自于单一货币政策的变化。日元会贬到这种程度，它不只取决于日本的货币宽松，因为日本的货币宽松一直都在。我们真正观察的是，如果美元或者说联总会的升息政策，它在明年一季度末即将要结束，那日元还有可能飙到250块吗？啊、哦，这个是值得观察的。当然啦，这样说不准，我们只能说日元可能涨势也。即将来到一个陌生段的，呃，末迭段的一个迹象，在，值得大家来多做一些留意和观察。其实我们也看到了，日本最近已经减少了非常多对于美元资产购买的计划。我们都很清楚，日元，日本是全球最大的美国公债的持有者啊、哦，但是已经连续三个月度开始有所下滑了。这是否代表着就是日本央行它是有意要将日本当前的汇率守住在当前的位阶呢？因为很明显嘛，过去一段时间已经证明了。日本其实货币政策对于本身的出口没有太显著的增额、啊、甚至在过去几年还被呃韩国和日本超越了 GDP 水平呢，对不对？就很真的很神奇嘛、啊、我我还是觉得从实体数据一定有一些落差、啊、怎么可能 INF 所公布的数据，台湾的 GDP 现在是东亚第一名呢？好、哦，除了新加坡之外啦，啊，除了新加坡和新香港是东亚第一名，超越日本啊、哦，这真的有一点神奇。所以后续我们也针对这个章节来多做一些参考啊、哦，就说按照日本当前度的物价水平，你怎么看？台湾的工资水平、平均人均 GDP 是不太可能超越日本的。但是值得观察的另外一件事情是新兴市场当前度的变化。这一次我们看到大摩所出了的报告，认为新兴市场的估值已经得到非常显著的修正了。各位可以看到这张图表是呃全球新兴市场指数。以及全球新兴市场指数的修正幅度其实已经有非常显著的下压力度了。这一次新兴市场的 EPS 的下滑远远大于全球的发达市场所以如果接下来景气即将来到一个相对低点、足底震荡的位阶，新兴市场应该是会领先这些发达市场开始进行足底的。那当然，如果我们把全球的亚洲市场指数减掉全球。新市场指数啊，可以看到，其实过去一到两年的卖压幅度仍然算是特别显著的。那其中特别。最为明显的其实是中国市场了、啊，中国市场是导致本轮新兴市场的 EPS 下调幅度来的最为显著的、哦。原因各位也看到了，这张图表是纳指金融指数，什么叫金融啊？这个金融是 r a g 追 n 的那个融哦，讲的是衡量大中华地区的市场的下行的变化。那我们看到哦，这张金融指数哦，二零一三年大概还在五千点左右哦。在二零二一年曾经一度飙到两万点以上，但是从二一年开始就做一个非常显著。的下行，好、哦，所以目前啊、呃，这这个纳斯达克中国金融指数已经下滑到二零一三年的低点水位了。那昨天很有趣啊，我还看到一些新闻，你像是这一次量子基金的投资大师罗杰斯啊，他还。宣称说要把大量的中国股票留给子孙哦，那这个说话就很有意思咯。到底他的看法是，中国股票在他有生之年已经无法上涨了，所以他留给子孙；还是因为中国股票具有非常显著的前瞻力，所以他留给子孙？哈、哦，值得大家来多做一些留意和变化咯。我们至少可以肯定的一件事情哦，那就是市场现在对于市场担忧的风险，其实主要还是集中在欧元系统，反而现在市场担心。美元出现信用风险危机和中国出现信用风险危机的几率算是蛮低的。我们看到，在过去几年，市场往往担心这个中国的供应链或者。担心中国的烂尾楼或者信贷上的违约风险啊，通常我们看到这项压力测试指标都有非常显著的上行空间。可是这项指标到目前为止啊，仍然在一个明显的宽松的区间在。好、啊，这很有可能跟中国大陆当局所采取的货币宽松政策有比较密切的联系。那另外一方面，很有可能是因为现在我们所看到啊，中国的经济体制啊，至少从信贷脉冲啊，它已经达到一个基本的诉求。我们前两天跟各位追踪的美银所。关注全球的市场风风险当中哦，连中国的烂尾楼都没有入列，那市场根本就没有人担心这件事情。所以前两个月大家还在讨论的，瞬间就会转移了。不过接下来就来观察了。好，中国现在最大的变数就是二十大啊，即将来到尾声。那接下来就来观察了。我们过去跟各位提到，这张图表示中国的呃。国际航班的旅客数量哦，那过去来看哦，都还保持在一个相对高位区间。从二零二零年以后啊，就一直在低位做盘旋。那接下来随着中国逐渐的松绑当前的呃清零政策，是否有能够帮助？呃，不好意思，这张图表是香港恒生指数，我们看一下呵呵这张图表。好，这张图表，接下来。中国市场能不能开始做一个适度的调整，带领着新兴市场走出当前的疲惫周期，值得大家来多做一些留意。好，最后我们看一下台北股市表现，台股昨天很神奇啊，我本来跌了快要三百点，最后拉到仅仅只有小跌三十点，一度掼破了一万两千七百点的关卡，不过最后台积电尾盘急拉，而且这个急拉感觉拉得有一点。粗糙吼啊，按照这种粗糙的方式哦，也不像是那只主力拉的，对吧？啊，投信昨天也没买多少啊，那外资昨天还卖了一百多亿啊，所以很明显。选举要到了哈，选举要到了。那成交量哦，昨天甚至放大到2338亿，这个是过去半个月以来的最为显著的量能。那我们过去也跟各位聊到了，外资昨天卖超其实还在100出亿哦，所以呃，基本上卖到100出亿哦，台北股市大概还要跌个100点左右啦，然后才算算是一个正常的下压幅度哦。但昨天仅仅跌了30点哦，那就说明有人在护盘嘛。哦，很有趣的一个情况是，随着持续股票的下移，昨天。上市大盘的 P E ratio 已经下滑到九倍了哦，哦，这个在过去几年以来哦，来到九倍是2008年的水准了哦，所以，观朋友，今年的本益比的下滑幅度已经接近08年了哦，过去每一次的库存循环都没有来得这么重，当然啦，很有可能是来自于积期效果的推演。推延啦毕竟股价净值比目前下滑的幅度不像是本益比这么快，但至少可以承认的一件事情是，外资在今年的慢压力到持续增额之下。对于台北股市的去估值效果，其实是非常显著的哦。那随着台币已经完全贬破三十二块，感觉央行现在也不守了啦哈。三十二块已经成为新常态了。不过，如果我们从全球国际的货币贬势格局来观察，今年贬势最重的还是日元啊、哦，贬势接近两成五；英镑跌幅大概一成八；韩元纽币大概跌幅一成七。啊，新台币大概跌幅是一成五，欧元跌幅大概一成二。那菲律宾披索、南非币、泰铢、澳元大概贬幅都在十个 percent 左右，人民币也差不多。哦，那今年唯一还有升值的反而是俄罗斯卢币哦，啊、哦，这个就很有趣了。好、哦，这个遭受战争的国家，它的货币最值钱。值得大家来多做一些留意想法和变化。好，那我们最终来看一下昨天金管会所宣布的几项消息哦，主要针对当前度的市场态度来采取一些强化。因为我们过去跟各位提到、啊，你像八大光谷航库哦，这一波几乎在九月份以来的下行段啊，几乎没有什么调节过股票，基本上都在买。好，尤其股票当日大跌，越买越明显。我们把最。长的那一根画一个上升趋势趋势线，線各位就可以明白了。其实，光谷的护盘力道是持续在加大当中的。那昨天监管会哦也宣布说，现在要呃针对外资的借券采取新一轮的调查，因为昨天我们看到外资借券卖出占比有又升破了三个 percent。当然，监管会表示说，从借券卖出的平均比重和整户担保率维持率两个数字来看，显示限空令还是有产生一些效果。那不排除会采取另外其他的措施。来防止外资资金的大举卖超。那同时，今晚后也特别提到了，哦，这一次呃，寿险业因为遇遇到的风险比较大。我们都知道，债券已经跌幅特别显著了。那台湾寿险的总运用总额，其实相对起来看，台湾寿险在海外投资金额的。规模都是蛮大的，那基本上海外投资有非常一大笔的比例都是属于海外的债券，好，所以今年债券跌势这么凶，那基本上对于寿险接下来所遇到的冲击都会特别显著，好，监管会特别提醒，啊，特别提醒有什么用，对不对？那<笑>接下来啊，这个寿险业的净值危机会持续发酵，啊，那最惨的就是小台了，小台昨天多单还是没递减，还是没递减。大家还在熬，所以我们接下来就来看一下实质的变化了。OK， 好，我们看一下投资朋友的几个提问，礼拜五跟大家多做一些交流和变化。先看一下台北股市当前开盘的表现，好了 ，OK， 呃，台股现在下跌71点。今天预估量能就不大了，第一盘爆很低哦，大概一千七、一千八百亿哦，是在一万两千八百七十点、呃、今天算是连续几天跌破万山了嘛，那就来观察一下了。这个跌势看起来，好、哦，随时都有可能放大，那就看有没有人会默默的把它拉上来了。我们来看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多做一些交流。OK， 这个糖浆真好喝啊、哦，没错没错，执政方都不敢拿出来，因为民众很无感。对啦，呃，对对对，我觉得啦，啊、哦，现呃，对呵呵，大家在开小编玩笑是不是 ？OK， 我我觉得大家是这样子、哦，小我们小编其实这个很认真在准备。每天的 P P T 哦哦，其实，在做这些资料当中哦，我们和小编有时候都会有一些头脑风暴哦，就是想办法去理解这项数据背后的含义哦。数据大家看的都是一样，但是观点是各自解读的、哦。我们小编人很好啦，他、哦、人长得也很漂亮，他说什么我都会答应，对不对？啊、哦，除了加薪。<笑> OK， 所以大家如果支持小编，欢迎各位可以加入小编的会员专案，请小编喝咖啡。每个月45块嘛，哦，这个小编其实其實,其实也不错了，对不对？因为这个加薪这件事情啊、哦，等景气回来我们再来谈，对不对？我们每天大家请小编喝的咖啡哦，足以让他喝星巴克喝到吐了啦，哦，所以我们小编也算是有利人士啊、哦，也有利人士啊、哦。这个他会说，现在感觉大家炒股好像炒到没什么信心信心了，这个融资余额其实下滑幅度已经特别显著了嘛，对吧？呃，选举到了，大家呃、啊，对啊，志伟哥已经加入四个月了，对不对啊？志伟哥是我们的老观众了啊，这个港股怎么那么惨呢？在港股，它还是有一些政治面的因素啦，哈。港股它真的不能用单纯的市场上的获利动能来衡量，因为它从18年就有非常显著的下滑空间了。OK， 呃，据富说，英国政府引爆了美国公债的旧债交易流动性不足的问题。美国会不会在发生在抗击通膨的时候啊，同时升息，但是又要紧急买债的矛盾做法？呃，我认为不会到紧急买债了啊，但他停止缩表就可以了，对吧？啊，停止缩表，他不要再把自己的债券丢出来，他就能够适度的解决流动性风险的问题了。所以，我认为美债流动性是一个当前度蛮大的问题啊，但是处理它的方式其实是蛮多的。OK， 这个 Terry Wang 说啊，这个哦有五千多张下跌还可以抄啊。是不是在偷臭拜登？我们有这样说啊、哦，这个傻乎乎的老人有同感。OK， 我们尊敬老人的啦。好，只是说大家真的要以防，基本上被骗的大部分还是年纪比较大的长辈居多好、哦，所以还是要适时的关注，哦，给大家基本的认知。那最重要的是让他随时能够接受在外流通的资讯，在这样的一个角度底下，其实投资赚什么钱？投资就是赚你资讯不对称的钱，是吧？好了，感谢各位今天的参与，我们就下礼拜一早晨财经速解读，持续我来为各位做一些追踪和留意。如果投资朋友有更多的想法和意见的话或者建议，欢迎各位在我们直播底下来做一些留言，给我们一些回馈。我们就明天早上八点半啊，你下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。